0: Welkom bij de Eline Haaks podcast. Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Fijn dat je er bent bij weer een nieuwe aflevering. Deze wederom opgenomen bij mijn ouders in Limburg. Daar kom ik uh, oorspronkelijk vandaan. Ik ben uh, geboren in Weert. Ik weet niet of ik dat eigenlijk al ooit heb verteld. En daar heb ik uh, tot mijn zeventiende hier gewoond bij mijn ouders en ben toen het huis uitgegaan. Ik ging vrij vroeg uh, op kamers omdat ik ging studeren. Hotelmanagement heb ik gestudeerd. En dat deed ik in Maastricht. Dus ik heb ongeveer de helft van mijn leven in uh, Limburg gewoond. En uh, daarna heb ik mijn vleugels gespreid. (laughs) En ben ik... Ja, vooral eigenlijk naar het noorden, naar de Randstad. Amsterdam lang gewoond. En het is vooral nu in deze zomerperiode altijd weer thuiskomen bij mijn ouders. en vakantiegevoel. Nou ja, dat thuiskomen, dat voel ik altijd wel. Misschien herken je dat wel. Dat gevoel van veiligheid en warmte. Misschien komt het omdat ik hier ben opgegroeid en ik hier herinneringen heb. En omdat dit de plek is waar ik het langste heb gewoond... Ik weet niet of tijd daarin een factor is, maar ja, dit is de enige plek waar ik me echt thuis voel op een vaste locatie. Laat ik het zo zeggen, want ik heb me nooit echt thuis gevoeld op de plekken waar ik bijvoorbeeld in Amsterdam heb gewoond. Waar niks mis mee is, maar het was gewoon een huis. Het was niet echt een thuis of zo neem niet weg dat ik daar hele bijzondere momenten heb meegemaakt. Ik bedoel, Teun is bijvoorbeeld geboren daar. En en dat zijn hele mooie momenten. Maar dat ik me thuis voel, heeft niet zozeer te maken met de plek. Maar meer met de mensen met wie ik ben. En de veiligheid die ik voel bij hen en en in mezelf ook. Dus ja, misschien komt het omdat ik vaak van uh, woning gewisseld ben. Ik heb... toen ik 26 werd, kocht ik een uh, appartement in, uh, in Amsterdam. Daar heb ik drie jaar gewoond. Toen hebben we, Michiel en ik samen, een woning gekocht in Amsterdam... waar we drie jaar hebben gewoond. Toen zijn we op reis gegaan. Daarna weer heel even Amsterdam. En toen Loene aan de Vecht, waar we nu zitten. En daar gaan we ook weer weg. Dus ja, ik heb nooit echt iets met een plek gehad. En ook niet uh, per se meer met... Dat is echt iets van... Het moment dat wij besloten op wereldreis te gaan, heb ik ook niks meer met spullen bijvoorbeeld. We krijgen nu veel de vraag: ja, moet je dan weer uh, alles verkopen? En um, ja, ik heb daar, ik hecht daar niet zoveel waarde aan, zeg maar. Ik vind het niet, niet spannend. Ik herken me bijvoorbeeld ook niet in: um, ja, dat je wel eens hoort dat mensen zeggen als ze op vakantie zijn geweest: ook oh, ben zo blij dat ik weer thuis ben in mijn eigen bed. Ja, ik heb dat nooit gehad. Ik heb me overal wel senang gevoeld. Maar dat kwam dan vooral door de mensen met wie ik was. En de ervaringen die we deelden. En de vrijheid vooral die ik voelde. Dat is misschien wel waarom ik me overal thuis voel. Omdat ik me overal vrij voel om weer opnieuw een besluit te nemen. Als ik het ergens niet meer leuk vind, en Michiel ook niet, dan bespreken wij dat... Of als ik het niet leuk vind, en hij wel. En, en wat, dan, wat zijn dan onze plannen? Wat willen we nog? En hoe willen we ons leven leiden? Ja, dan ontstaan er weer nieuwe ideeën en, en dan gaan we weer weg. Ja, ik denk echt dat wij het als mensen door maar zoveel in je ratio, vanuit je ratio besluiten te nemen, dat we onszelf echt vastzetten in... Een systeem. Iemand zei laatst tegen mij, ja, maar je kan toch niet dan als je nu twee jaar naar Portugal gaat, bijvoorbeeld. Hè? We hebben daar helemaal nul tijdspannen of zo aan gehangen. Maar dan ga je toch niet na twee jaar weer weg. Dat is toch zielig voor Teun. Want dan moet je weer naar een andere school. En, nou ja, goed. Het is het perspectief. Ik, ja, ik zie dat anders. Ja, ik weet niet, misschien... Uh... Ja, misschien komt dat omdat ik mezelf gewoon echt volledig de toestemming heb gegeven om te leven en te leiden vanuit mijn hart. En dat echt bepalend te laten zijn voor mijn koers, voor mijn richting. Het heeft me zoveel opgeleverd. Het heeft me sowieso een onafhankelijke, een autonome... Staat van zijn opgeleverd. Ik voel me heel autonoom. Ik gedraag me autonoom, onafhankelijk. Wat maakt dat ik, me, dat ik me vrij voel. En ook dat ik mezelf dus die toestemming blijf geven om iedere keer weer opnieuw te mogen kiezen. Ja, nou goed. Ik wijk echt totaal af van uh, waar ik het eigenlijk met je over wil hebben in deze podcast aflevering. Maar nou ben je er even live... Um, ja... Maak je even live mee hoe mijn hoofd dus um, soms ook alle kanten op kan gaan. En dan deel ik dus um, vanuit mijn gevoel wat ik te delen heb. En ik edit dit ook niet, weet je wel. Dit is gewoon een rauwe, pure, eerlijke, zo komt het uit mijn mond gerold versie van deze podcastaflevering. Zoals iedere podcastaflevering. Nou goed, ik ben dus bij mijn ouders nog steeds. En um, we blijven hier denk ik nog even. We hebben echt nou ja, geen reden om uh, terug te gaan. Uh, naar Loenen nu. Uh, dus, um, en ook voor Teun is het heerlijk dat hij hier kan zwemmen. En uh, nou, oude um, bekenden hier uh, weer kan. Die ik weer kan ontmoeten. Die ook kinderen hebben. En die dan ook hier komen zwemmen. Maar ook een vriendinnetje van mij die hier woont. En haar zoontje. Um, uh, is ook hier komen zwemmen. Weet je, dat is dus super leuk dat dat kan. En ik zorg er wel voor dat we dat organiseren. Omdat Teun het ook gewoon heel leuk vindt. Om met andere kindjes te spelen. Um, en dat is ook wel een beetje. Constant intunen op, weet je wel, het verlangen is om hier gewoon te zijn. Want dan zouden we teruggaan omdat hij dan met de buurtkindjes kan spelen. Maar we kunnen ook zeggen, oké, wij vinden het hier heel erg fijn. En zeker met het warme weer, hoe kunnen we dan faciliteren voor Teun dat hij ook met kindjes kan spelen. En dan gaan we gewoon op zoek naar mogelijkheden, kansen, oplossingen die er al zijn, die er al bestaan. En dan, weet je wel, dan ontstaat er dus zoiets dat ik deel op Instagram dat ik naar Weert ga... En dan ziet dat vriendinnetje van mij ziet dat en die zegt: hey, zullen we dan even mieten en uh, kunnen die kids lekker samen spelen? Dus weet je, ik bedenk dat dan en iemand anders komt dan op, op mijn pad om het zo maar te zeggen en ontvouwt zich dit, dat verlangen wat ik dan had voor teun in dit geval dat hij lekker kan spelen. Dat ontstaat dan, omdat ik gewoon me heel erg open stel voor oplossingen vinden in plaats van oplossingen zoeken. Ik heb daar wel eens eerder een podcast over. Opgenomen dan, weet je, er zit een hele andere energie op. Dus wij genieten hier nog even verder. En um, in de tussentijd um, ben ik meer bezig met intuïtief ondernemen. Nog meer vanuit mijn hart. Zeker in de periode van vakantie waar ik mezelf ook gun om gewoon wat minder bezig te zijn met werken aan mijn bedrijf. Hoewel ik dat niet altijd als werken ervaar. Omdat ik het super leuk vind. En als ik inspiratie krijg, dan deel, deel ik dat ook. Ja, en aan de andere kant, bijvoorbeeld gisteren had ik echt een dag... waar ik uh, behoorlijk wat contrast ervaarde. Waar ik echt heel erg um, onzekerheid ervaarde. Ik had ook contact met Suus, mijn, uh, mijn businesscoach. Zij triggert mij dan op onderwerpen en ik zie dan... He, dus dan voel ik me onzeker. Dan voel ik frustratie. Omdat bepaalde dingen dan niet stromen ofzo. En dat komt omdat ik dan heel erg weer in de hoe schiet. Hoe moet ik dit dan doen? Dus heel erg strategisch. Ik moet daar echt heel bewust um, voor kiezen om dan weer terug te gaan naar mijn hart. En dat is iets wat ik me wel heb aangeleerd. Dus een contrastervaring duurt ook niet super lang dan. Maar. Ja, het zet dingen wel weer even in in perspectief. En dan kan ik ook wat makkelijker loslaten. En dan verzacht ik. En dan kan ik mezelf echt toestemming geven om die niet helpende gedachten los te laten. Bijvoorbeeld, ik doe dat heel vaak onder de douche. Vanochtend ook. Dan doe ik mijn handen omhoog. En open omhoog. En dan spreek ik ook uit, oké, universum, ik geef me over, laat maar zien wat ik mag doen. En dan kan ik echt die overgave voelen en dan kan ik echt die dankbaarheid voelen voor alles wat er nog gaat komen en gaat stromen en gaat zijn. En dan dan merk ik, voel ik ook gewoon in mijn lijf die zachtheid en de de kalmte en de rust. En ja, dat is waar je naartoe wilt. Dus iedere keer als je in een lage energie zit, dan is het een utopie om te denken, oké, dan moet ik nu shiften naar... Liefde en vertrouwen. Nee, wat is een een, een iets meer helpende emotie? En voor mij is dat vaak opluchting. Gewoon, oké, weet je wel, deze dag heb ik ervaren. Ik ben ben opgelucht. It doesn't kill me, weet je wel. Ik ben er nog steeds. (laughs) Ik adem. We hebben hier een fijne tijd. We hebben gisteren heerlijk gebarbecued. Ja, dus dan werk ik toe naar die emotie van opluchting. En vanuit die emotie kun je weer door naar... Um, hoop naar ja, wel richting vertrouwen en liefde. Maar kijk, het is iedere keer een wisselwerking tussen um, wat voel ik? Wat denk ik? En hoe laat ik mijn hart en mijn brein zo optimaal mogelijk samenwerken? En dit is waar ik. Ja, het klinkt heel simpel, maar dit is waar mijn hele 12 maanden programma over gaat. Wat ik, wat ik met klanten ook doe. Waar wil je heen? Welk leven wil je leiden? Uh, hoe congruent leef je nu met dat leven? Of ben je vooral aan het kijken naar wat er niet is? Um, en dat leer ik je hoe je, want je hart is vijfduizend keer sterker dan je brein. Je hart heeft een elektromagnetisch veld. Jij, hebt een, jij staat zeg maar, hè, in een elektromagnetisch veld en jouw. Het veld rondom jouw hart is vijfduizend keer sterker dan dat van je brein. En dat maakt dus ook dat wij echt mogen leren. En ik durf te zeggen dat 95% van de ondernemers van de mensen dat niet doet. Wij mogen echt leren om te leren vertrouwen op ons hart. En dat is eigenlijk wat ik doe in mijn twaalf maanden programma. Ondernemen vanuit je hart. En die lijn, die koers durven gaan volgen. En dat is iets waar ik zelf ook iedere dag mee bezig ben. Nou, en zo kreeg ik gisteravond... ...was ik een um, klant aan te helpen via Foxer. Dat is een app die ik inzet uh, voor in-between support. Dus daar krijg ik uh, strategische vragen op. Uh, maar ook um, um, ma- he, mindsetstukken die we daar bespreken. En... Mijn klant was bezig met het schrijven van een voorstel voor haar klant. Potentiële klanten. En op een gegeven moment kwamen we op haar aanbod. En op het bepalen van prijs. En toen vroeg zij aan mij. Hoe heb jij je prijs bepaald? En toen dacht ik. Oh, dat is best wel een interessante vraag. Laat ik daar een podcast over opnemen. Dus bij deze. Ik heb jou een hele lange intro gegeven. Waar je hopelijk ook inzichten uit hebt gehaald. En deze podcast Wil ik met je delen hoe ik mijn prijs bepaal. Versus wat ik eerst deed en hoe ik het nu vooralsnog heel veel zie gebeuren in ondernemersland. Waar ik geen oordeel op heb. Iedereen moet lekker zelf bepalen hoe die zijn prijs bepaalt. Maar dit werkt voor mij heel goed. Wat ik zie, laat ik daarmee beginnen. Is dat prijzen vaak bepaald worden. Dat deed deed ik bij mijn uh, vorige uh, opdrachten. Ik heb een interim klus gedaan voor een, een bedrijf in Amsterdam waar ik een vitaliteitsstrategie ontwikkelde. En daar ging ik nog kijken naar wat is marktconform. En toen werkte ik ook nog in, vanuit een uurtarief. Dat zou ik je echt afraden. Als je wil weten wat mijn visie daarop is, stuur me dan even een DM. Maar blijf weg van uurtje factuurtje. Dat zeiden. dat deed ik dus wel. En ik baseerde toen mijn prijs op... Uh, wat anderen dachten dat ik waard was... op basis van wat marktconform conform is... op basis van uh, vraag en aanbod wat ik zie gebeuren in de, in de markt... en daar bepaalde ik een prijs op. Nou, misschien herken je dat wel... of dat je gaat kijken naar wat doen andere ondernemers... wat is een beetje uh, ja, uh, de, de norm... Als je me al wat langer volgt, dan weet je dat ik echt volledig recalcitrant word van termen als realistisch, marktconform en de norm. Omdat ik gewoon niet geloof dat dat bestaat. Wie bepaalt dat dan? Dan ga je weer terug naar het idee dat ondernemerschap gaat over winnen en verliezen, goed, beter, slecht. uh, Dat soort waardebepalingen die je eraan hangt. En wat dus het bepalen van de prijs, hoe ik het dus voorheen deed... en wat ik dus nu heel veel zie in ondernemersland. Dus marktconform vergelijken, benchmarken. Wat vindt de klant mijn transformatie of mijn product of dienst waard? Wat die aspecten allemaal met elkaar gemeen hebben is dat de prijs, jouw prijs, bepaald wordt op basis van externe factoren. En als jij bewust een business en een leven wilt creëren op jouw voorwaarden... vanuit het idee, alles bestaat al in potentie, in het kwantumveld. Alles is er al, alles is mogelijk. Dan wil je de regie bij jezelf houden. En dan wil je dus niet je aanbod bepalen op basis van externe factoren. Dus hoe ik mijn prijs bepaal is als volgt. Ik heb bepaald, ieder jaar doe ik dat opnieuw. Welk leven wil ik leiden? En wat heb ik daarvoor nodig? En dan sla je hem dus super plat, want dan gaat het over geld. Dan gaat het over welke omzet mag ik daar dan aan koppelen? Welk leven wil ik leven? In wat voor huis? Niet vanuit het scenario wat nu is... maar vanuit het scenario de toekomst. Wat wil ik in mijn toekomst? In welk huis wil ik leven? Hoe ziet dat eruit? Wat gun ik Teun? Ik wil dat hij naar een internationale school gaat. Wat kost dat? Hoe wil ik leven? Hoe wil ik... Ja, dat dat, dat, dat ik mijn leven leid. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ook, hoe wil ik mijn business inrichten... Wat wil ik nog allemaal gaan doen? Waar zie ik kosten in die die ik wil gaan maken omdat mijn bedrijf daar duurzaam en stabiel in groeit? Dus dan ga je wat meer ook kijken naar uh, het business aspect van welke omzet mag ik daar dan aan koppelen? En als je dat voor jezelf in kaart hebt gebracht, dus vanuit een heldere visie over jouw gewenste toekomst... Ja, dan is het een kwestie van reverse engineering. En dan gaan we gewoon kijken. Oké, als dit is wat je om te zetten hebt, omdat omdat dat jouw droomleven faciliteert, dan mag je daar dus X prijs aan koppelen. En de waarde, namelijk, jouw waarde, zit hem niet zozeer in wat je doet, maar in wie jij bent. Jouw waarde wordt bepaald door wie jij besluit te zijn als ondernemer. Want, weet je, je hebt een expertise. Je, je doet iets omdat... tenminste, dat hoop ik. Omdat je daar heel goed in bent. Omdat je daar lang bij voelt. Omdat je hart ervan in de fik vliegt. Daar zit niet het verschil in waarde voor jouw klant. Het verschil in waarde zit hem in... how you show up. Als ondernemer. Als die kennisondernemer. Als die expert. Als, hè, in welke rol jij jezelf dan plaatst. Maar neem die rol bloed serieus. Neem jezelf serieus. En dan gaat het over het dragen van die prijs. Het het ervoor gaan staan. In vertrouwen. In moedige besluiten durven nemen. Over welke klanten wel en welke klanten niet. Want in alle eerlijkheid, en ik vind dit altijd een hele fijne manier om te kijken naar het het bepalen van mijn prijzen en ook Uh, Hoe ik die prijs kan dragen. Er zijn altijd mensen die iets te duur vinden of te goedkoop. Want bedoel, mijn prijs... Er zijn mensen die dat belachelijk duur vinden. En er zijn mensen die zeggen... Nou, ja, I don't know. Zou het het dan wel voldoende transformerend zijn? Bijvoorbeeld, dat kan. Het gaat erom dat ik die prijs kan dragen. En dat ik echt voel tot in de diepste van mijn kern dat deze prijs voor mij passend is... en dat ik volledig mezelf kan zijn in de beste versie van mij... om die transformatie bij mijn klanten te faciliteren. En dan gaat het dus over mij, over wat ik geloof, over mijn verhaal... over hoe krachtig en zelfverzekerd ik mezelf voel. En dan gaat het niet meer over de markt, wat mijn concurrenten doen... waar ik sowieso niet in geloof, want... Concurrentie bestaat er niet. Mensen komen naar mij toe omdat ik het ben. Komen naar jou toe omdat jij het bent. Met jouw energie, met jouw liefde, met jouw expertise. En, en zelfs jouw expertise of iets wat jij goed kunt, wat je, hè, wat je praktisch doet, is wat mij betreft echt maar een fractie van jouw waarde. Van wat je voor je klant biedt. Het gaat echt over wie jij bent. En dit dit gaat over kwantumdenken. Welk leven wil ik voor mezelf faciliteren? En hoe kan ik ervoor zorgen dat de prijs die ik daaraan koppel... dat ik die intern kan dragen, dat ik die voel in mijn hart. En dat ik echt voel van... bij mijn klanten, bij de mensen die bij mij resoneren... is dit... Het perfecte aanbod in combinatie met de prijs. Die mag je voelen vanuit jezelf. Let me know wat jij van mijn visie op het bepalen van je prijs vindt. Ik kom daar heel graag met je over in contact. Als je nu denkt, oké, okay, ik wil ook meer ondernemen vanuit vertrouwen, vanuit mijn hart. Uit die red race, uit dat idee van ik moet harder werken om succesvol te zijn... Um, Heb je grote ambities, maar zet je niet die stap in de richting van jouw gewenste toekomst. Houd ietsje tegen, hou je jezelf klein. Ja, dan nodig ik je uit om een match call met me in te plannen. Dat kan je doen door te klikken op de link in de show notes. En dan spreek ik je heel graag. Volledig vrijblijvend deel ik mijn perspectief voor jou, wat ik voor je zie, voor jouw bedrijf. En hoe je dat congruent kunt gaan laten zijn met jouw mooiste leven. Ik wil je danken voor het luisteren. Ik wens je een waanzinnig mooie dag. Geniet van het het lekkere weer. Geniet van de vakantie. Misschien ben je op vakantie. En kom bij me uh, in de DM op Instagram. Ik vind het superleuk om met mijn uh, volgers en podcastluisteraars te connecten. Dus let's do that. En ik ben er uh... Over een paar dagen gewoon weer met een nieuwe podcast. Oké, bye!